0: Voix nue Caroline Brouet,
1: Germaine Aconi, fondatrice de l'école des sables avec Helmut Focht, mon époux, à Toubab Djalao au Sénégal.
0: Premier épisode, à un endroit du début. Bonjour Germaine Aconi. Bonjour Caroline. Chez vous au Sénégal, on vous appelle Mama Germaine. Oui. Et partout, on vous présente comme la mère de la danse contemporaine africaine c'est dire votre importance. D'ailleurs, vous êtes classé, en tous les cas, vous l'avez été en 2014, parmi les 50 personnalités africaines les plus importantes dans le monde, par le magazine Jeune Afrique. Lion d'or à la Biennale de Venise en 2021. Grand Prix de la SACD pour l'ensemble de votre carrière en 2022. Lauréate en 2023 du Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts section chorégraphie. Vous êtes une artiste renommée internationale. Nourri aussi bien par la tradition vaudou et yoruba que par vos études en France ou votre rencontre avec Maurice Béjar, vous avez créé votre propre technique, la technique aconie, à partir des traditions africaines. Cette technique, vous l'avez enseignée à l'École des Sables, centre international de danse traditionnelle et contemporaine d'Afrique, fondé avec votre mari Elmoud Vogue et pratiquée dans nombre de vos spectacles. Et il faut dire que votre danse, c'est à la fois un mouvement et une pensée, une technique et une philosophie, un point de rencontre de soi et de l'autre. J'ai presque envie de dire un trait d'union qui est fait de tolérance, qui est fait d'ouverture, bref, de tout ce dont le monde manque en ce moment. Vous avez fait rayonner la culture sénégalaise et la danse africaine au-delà des époques et des frontières. Vous avez montré à plusieurs générations de danseurs africains qu'on pouvait vivre de son art. Et c'est aussi à vous que l'on doit la reprise du « Sacre du printemps », pièce emblématique de Pina Bausch, dansée par des jeunes Africains. C'est dire à quel point c'est un honneur et une joie de vous entendre à voix D'abord, il faut dire quelque chose, Germaine Aconi, c'est qu'à défaut d'avoir pu aller à votre rencontre à l'École des Sables à Toubab Diallo, c'est dans une maison d'artistes que vous nous recevez, presque votre deuxième maison en France c'est le Théâtre des Abbesses du Théâtre de la Ville à Paris, où vous avez beaucoup de souvenirs et un endroit qui vous a rendu hommage en 2013. Oui. C'est un lieu important pour vous ici Oui, tous mes
1: spectacles, tous mes solis sont passés au Théâtre des Abbesses.
0: Ouais. Je vais vous faire replonger quelques <rire> années en arrière. Germaine, Pentecôte, Marie, Salimata, Agony. Ouais. Tout a du sens, hein Chaque prénom et votre nom de famille
1: mais acogni, ça veut dire euh, que le, le clan ne doit jamais disparaître. Et c'est important parce qu'un clan, c'est quelque chose qui est implanté, où on doit se donner la main entre frères et sœurs pour réussir. C'était la parole de notre père. Ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, on se débrouille. <rire> Dans toutes les familles, il y a des tragédies ou des joies, euh, c'est normal dans la vie qui est voilà des tempêtes, de temps, de beaux temps etc. Eh et bien, il faut suivre le temps, accepter ce qui arrive et vivre avec son temps, ne pas résister, accepter ce que l'on est à chaque âge de la vie et je trouve cela très
0: important et cela me convient bien. On va parler de votre identité. Votre identité, c'est la danse avant tout. Mais dans un de vos spectacles, Germana Koni, vous nous montrez votre carte d'appartenance. <rire> c'est dans Son Sonkouk Yakar, oui. qui veut dire affronter l'espoir. Oui. Et vous le faites, alors là vous êtes assise, mais vous le faites debout puisque vous le faites en danse. Oui. Sexe féminin, ethnie Yoruba, oui. lieu de naissance Porto Novo au Bénin, oui. nationalité sénégalaise et française marié à un Allemand. La danse est internationale, nous dites-vous. Votre identité, c'est la danse. Oui. Ben, parce que, pour moi, le monde
1: a besoin de beauté. Et l'art en est l'instrument. Donc, euh, pour moi, c'est la danse. Et heureusement que je suis tombée dedans. <rire> et comme je dirais, c'est pendant mon, mon enfance, le royaume d'enfance, comme dirait le président Senghor, que j'ai peut-être réalisé que j'avais ce don, puisque euh, je suis né au Bénin, à Porto nouveau grandi au Sénégal, euh, j'ai l'habitude de dire que j'ai l'instinct béninois et le geste sénégalais. Et je trouve que c'est une chance extraordinaire d'avoir ces deux pays euh, d'Afrique, et souvent, quand je donne des cours en Europe, je leur dis que ben, c'est pareil. En Europe, il y a l'Allemagne, l'Italie, tous les pays. Mais ben, en Afrique aussi, il y a le Sénégal, le Bénin, euh, d'autres pays, Bon, l'Afrique du Sud, etc., etc. Et chaque pays a son identité, son rythme. Et nous apprenons à danser. Nous apprenons la musique. Donc, euh, j'ai eu cette chance d'avoir cette double identité et puis après quatre identités parce que je me suis nourri de ces danses. Au Bénin, le centre de gravité est plus bas et on se sert beaucoup de la colonne vertébrale qui est l'arbre de vie, d'où découlent pour moi tous les mouvements. Et au Sénégal, il y a toujours cet ancrage au sol et cette élévation vers le ciel. Donc d'avoir cette double nationalité africaine m'a aidé à forger ma technique de danse petit à petit parce que quand j'étais petite fille, euh, vous savez, les enfants ne sont pas très sympas entre eux. Hein. <rire> Donc quand je suis arrivée au Sénégal à l'école de Gorée, euh, je ne comprenais pas le Wolof. Et souvent, euh, j'avais des gestes un peu plus brusques, c'est que j'étais assez tonique. Et pendant les les danses, parce qu'on fait des jeux avec des jambes en tapant des mains, et moi, je m'ennuyais. Je disais, bah, écoutez, on, on va danser comme un arbre. Euh, on disait, ah, Gouibouifèche, qui est de folle Un arbre qui danse, mais elle est folle. Donc, euh, <rire> on, on m'appelait la folle. Ça me... Ça me faisait mal, je disais, bon, je suis folle, bon, peut-être que je suis pas comme ces petites filles, et souvent, comme j'étais brusque, peut-être que je blessais quelqu'un, ou quelqu'un me blessait, me disait « ma sœur, ma sœur », et moi, je comprenais « ma sœur », ça veut dire « ah, je te console, je te console », ma sœur, donc, bon, ils me considèrent comme leur sœur, euh, je suis folle, donc, bon, on, ça va, quoi. Et petite fille, je me souviens d'un d'un homme extraordinaire qui a été le maire de Gorée et qui a été euh, ministre de la jeunesse, Monsieur Barry. Amadou Barry. Amadou Barry. Et il était grand et il me faisait danser et allait dans un rire extraordinaire. Et moi, ça ça me faisait aussi rire. Je disais, un homme aussi grand et qui riait de ce que je faisais. Donc c'est quelque chose de spécial. Donc tout ça, ça m'a quand même marqué euh, plus tard euh, dans mon évolution d'enfance. Donc euh, voilà, je, je trouve que j'ai eu la chance d'avoir ces deux nationalités euh, africaines. Et puis après, bon, si je veux parler des autres, bon, mon père euh, est un, un énarque français. Euh, donc, euh, il a, on a vécu en France et euh, il a fait ses études euh, aussi en France. Et puis, euh, plus tard, euh, j'étais mariée à un, un Béninois. Voilà. Vous allez beaucoup ouais.
0: trop vite. Attendez, voilà, attendez, bon, parce que c'est des voilà, choses effectivement qui vous ont marqué, qu'on voit dans quelques-uns de vos solis. En particulier, à un endroit du début, euh, qui donne le titre à ce premier épisode de Nos Avois Nus, c'est le titre d'une pièce qui date de 2015 et qui est autobiographique. Cette pièce a été créée à partir des récits de votre père, oui. précisément, qui sont intitulés « Les récits oui Il faut que vous nous parliez d'Aloufo.
1: Alors, euh, Aloufo était une prêtresse danseuse, Yoruba, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui euh, s'occupait des jeunes filles pour les éduquer dans la religion animiste. Et un jour, elle a rêvé qu'il fallait boire de l'eau de la jarre, et avoir des relations avec son mari, ce qu'elle a fait. Et elle a eu mon père à l'âge de 60 ans. Et euh, c'était un fils, et normalement, le pouvoir se passe de femme à femme. Et elle a dit à mon père, « Quand tu auras une fille, tu dois lui transmettre le pouvoir. Et euh, bon, quelques années après, Alofo était décédé. Je suis née. Et euh, j'avais les traits de Alofo. Et ils ont dit, « Yatunde, la mère est revenue. »
0: D'autant je... que, que le jour de votre naissance, je le 28 né, mai 1944, je... voilà. un, dimanche de un dimanche de Pentecôte, une colombe s'est posée sur le bord de la fenêtre et cette colombe est revenue pendant un an. Un cette an. colombe, c'est un symbole ben oui. de la divinité, de, de la, la, la Pentecôte Pentecôte,
1: C'est le symbole de la Pentecôte où les, les apôtres étaient réunis et ils devaient parler toutes les langues. Moi, je parle <rire> le wolof pas très très bien. Bien sûr, le français, c'est la langue euh, d'adoption et euh, je parle pouf très peu l'anglais. Je comprends que quand on parle en, pour la danse, l'allemand, quelques mots. Donc, euh, la langue, c'est mon corps, le, mon corps, c'est ma plume, c'est ce qui me sert de langage. Et si je peux dire que la danse est un langage peut-être universel pas que les gens l'entendent parce que ceux qui regardent la danse, ils comprennent suivant leur éducation, suivant leur vécu, suivant euh, le pays où ils vivent, ils comprennent ce que je fais peut-être d'une autre façon. Parce que ils viennent me dire, ah, mais j'ai vu quand vous êtes roulé par terre, il y a eu ça, ça. Et je me dis, ah, ça peut être ça. Donc ça me nourrit, moi. Et quand je danse, je pense à tout ce que les gens ont interprété et ça m'aide
0: à évoluer. Yatunde, donc la mère est revenue, ça oui. veut dire Germaine Aconi que vous vous considérez comme la réincarnation de votre grand-mère
1: Bien sûr, et je crois à la réincarnation parce qu'en fait, euh, au début euh, mon père ne m'a pas transmis tout de suite euh, le pouvoir, le pouvoir. peut-être parce que euh, le pouvoir c'est quand même une force et si vous faites du mal à quelqu'un, ça revient comme un boomerang. Il a toujours peut-être pensé que j'étais pas douce, que je pouvais être revendicative et qu'il voulait pas me passer le pouvoir. Mais moi, je pense que je suis pas une méchante femme et que je ne fais pas du mal
0: aux gens. C'est ce que vous dites dans votre spectacle. Oui. Vous dites, papa, je ne vais pas te tuer, je non. ne suis pas une méchante fille. Je ne suis pas Répétez ça. Méchante fille. Parce qu'il est question de couteaux non transmis par votre père. Oui,
1: c'était euh, c'était des grandes des couteaux en cuivre avec des dessins qui racontaient un peu l'histoire euh, de notre famille. Et je voyais ces couteaux chez lui, et j'étais toujours attirée par ces couteaux. Mais il disait « Oh non, non, ces couteaux sont à moi ». Et euh, quand j'ai été nommée directrice de Moudra Afrique, je suis allée faire des recherches à l'IFAN. Et j'ai eu la chance de trouver un journal où il avait écrit cette histoire en disant que euh, il devait passer le pouvoir à sa fille aînée parce que le pouvoir se transmet de femme à femme. Et j'ai vu les dessins de ses couteaux et souvent, euh, je suis allée avec euh, Edmund chez mon père, je voyais ses couteaux et un jour, ces couteaux ont disparu. Donc, à la mort de mon père, j'ai envoyé le, la photocopie de ses dessins à mes frères. J'ai dit, vous pouvez tout prendre, mais ces couteaux sont à moi. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais ces couteaux doivent me revenir. Effectivement, le dernier Gilles et Nadia m'ont rapporté ces couteaux il y a quelques années à Noël et j'ai retrouvé ces couteaux qui sont chez moi.
0: Enfin, voilà, le voilà. <rire> pouvoir vous est revenu. Vous disiez, Germaine Aconi, que vous êtes né au Bénin et que vous avez grandi au Sénégal. En fait, vous êtes arrivé au Sénégal vers l'âge de 4 ans oui. Et vous avez perdu votre mère euh, quand vous aviez six ans. Ce que, d'une certaine façon, on comprend dans un solo qui est peut-être le premier que vous avez fait, je ne sais pas. En tout cas, c'est 1970, Kumba Amul plus... qui signifie Kumba sans mère. Ah oui. Et c'est un, un spectacle qui s'inspire d'un conte traditionnel sénégalais. Oui. C'est l'histoire d'une petite fille oui. orpheline qui danse. Oui. D'une certaine façon, comme vous qui dansiez, la folle. Mais qui dansait tout le temps. Vous êtes orpheline de mère, abandonnée à l'orphelinat par votre père, qui s'est remariée avec une femme. Une femme qui n'avait pas forcément de très bons rapport avec vous, on va le dire comme ça. Mmh. Et vous avez été envoyée à l'orphelinat. Puis au collège, dans un pensionnat religieux. On voit, pareil, dans votre spectacle, qui est à un endroit du début que les bonnes sœurs ne vous ont pas laissé nécessairement que des empreintes positives. Donc, vous parlez par exemple de Mère Élise. Oui. Mère Élise, elle vous reprochait, elle vous criait dessus, elle vous reprochait de vous mettre de la farine sur le visage, <rire> qui est en fait de la poudre, puisque vous aviez envie de vous faire belle.
1: Ben oui. Alors, à Saint-Joseph de Cluny de Médina, je dois dire que c'est vrai, Mère Élise, qui était une Alsacienne n'étaient pas très gentils <rire> avec nous les filles et euh, moi j'étais rebelle vraiment rebelle et euh, souvent bon on apprenait à à broder à faire des points de croix euh, à à faire le ménage je de petite fille à l'époque à l'époque euh, nettoyer la terre avec une serpillière je veux dire là et euh, bon comme toutes les petites filles, on allait à l'église pour communier, et on se mettait de la poudre. On essayait de faire comme les grandes, qui étaient nos marraines, qui étaient maquillées, et qui avaient des, des petits copains. Je disais pas qu'à cet âge-là, mais on essayait d'imiter les autres. Et puis, euh, Marie disait, « Vous avez de la farine sur le visage ?» Moi, je disais, « Mais non, c'est de la farine. <rire> c'est de, de la poudre. » Et, et c'était vraiment d'une innocence. Hein? Et euh, et je me souviens, on se faisait des tresses. Et pour faire des tresses en Afrique, on s'assoit, la personne est entre les jambes. Et elle disait, le diable est entre vous. <rire> le diable est entre nous, on se fait des tresses. <rire> c'est après, quand j'étais allée au lycée de Pontoise, hmm, ben, entre petites filles, il y a une fille qui m'a embrassée sur la bouche. Ah! Je dis, oh, c'est peut-être là que le diable est entre nous. Mais là, c'est entre petites filles. Et vous voyez, des les, les choses, euh, on, je ne dis pas qu'elle lesbienne, c'est mauvais. Mais bon, mais, euh, elles, elle étaient peut-être lesbiennes. <rire> Parce qu'il y avait Mère Elise qui était toute euh, bien gentille comme ça. Mais je les voyais bien ensemble. Donc moi, après, je faisais la relation entre tout ça. Donc euh, elles, elles avaient plus mauvais esprit que nous. Alors je me souviens aussi, euh, on mangeait pff, et les, les sœurs elles avaient des bons repas parce que bon, je lisais pas trop mal et on, euh, on faisait la lecture pour les sœurs quand elles mangeaient et puis il y avait des bons rôtiques qui passaient et moi je disais au lieu de dire la la sauna, je disais la saône, et puis je regardais les plats qui passaient je disais, mais non c'est la saône. donc <rire> Donc, euh, je pense à tout ça, euh, euh, après avoir grandi, c'est la relation entre la religion, entre euh, les sœurs, tout ça, euh, ça m'a beaucoup travaillé.
0: Ça vous a travaillé, mais est-ce que vous en gardez de la, de la rancœur, de l'amertume Non, non. De la colère Non, pas du tout, parce qu'à
1: travers euh, la danse, je pouvais... Euh, évacuer. Évacuer, je pouvais évacuer. Et aussi euh, de la rancœur, euh, même ce qui si s'est passé dans ma famille, je pense que euh, Helmut m'a beaucoup aidé euh, à, à ne pas avoir de la rancœur, parce que sinon, ça ça met beaucoup de problèmes dans le cœur, et moi, euh, je me sens apaisée, je danse, j'ai la chance, euh, depuis que j'ai rencontré Helmut, de me sentir bien, donc euh,
0: je n'ai pas de rancœur. Et puis d'ailleurs, à la fin de, de ce solo, à un endroit du début, les derniers mots qui sont très forts, d'autant que vous les dites et puis vous restez en scène un moment à regarder le public, sont Papa, je suis ta mère, je te baptise, je te pardonne.
1: Oui, parce que à un moment,
0: euh,
1: je n'ai plus revu mon père. Euh, je disais, je pourrais dire qu'il a été euh, kidnappé. <rire> il s'est remarié avec euh, sa femme. Ils ont... Donc, euh, je ne le voyais plus. Et euh, mes frères non plus ne me donnaient pas de nouvelles. Et euh, après, on a appris qu'il était hospitalisé. Je suis allée le voir à Paris. Et je lui ai dit, papa, il aimait beaucoup Helmut et euh, euh, je dis Helmut alors quand je dis Helmut il sourit il disait Helmut <rire> Bref. et euh, je lui dis ben je suis là et après euh, on n'a pas pu passer les fêtes de fin d'année avec lui et avec Helmut nous sommes allés le voir dans un autre hôpital où il était tout à fait recroquevillé comme un bébé et là euh, j'ai pris de l'eau je l'ai euh, aspergé et là, j'ai dit, « Oui, je suis ta mère, je te baptise, je te pardonne. » Et euh, voilà. Euh, donc après, il est, il est, il est parti, il est, il est mort, il est décédé. Et euh, après, euh, lui, il avait, il voulait être enterré à Père Lachaise. Il me l'avait dit, c'est ce que j'avais compris. Mais nous avons eu la chance que son corps est revenu au Sénégal. Et euh, avec euh, mon frère Gilles, Nadia et les parents de Nadia, monsieur et madame Mensa, extraordinaire euh, couple, qui nous ont adoptés, que nous on les a adoptés du premier regard. Et il a été euh, enterré au Sénégal, au cimetière euh, de Dakar. Et là, euh, j'ai pu danser sur sa tombe. Et voilà, c'était... Bien. Je ne, moi, je ne, Les Timsiens sont sacrés pour moi, mais comme je dis, les morts sont partout, donc
0: je le prie plutôt chez moi. Voilà. Germaine Aconi, vous parlez de Paris, vous parlez de la France. Paris, vous l'avez connu en 1962. Vous étiez partie en France enceinte. Oui. Et c'est là que vous avez découvert. Euh, ou appris des cours de danse un peu particuliers, on va dire, parce que c'était des cours de gymnastique rythmique mmh. à l'école Simon Siégel avec une certaine Marguerite Lamotte oui. qui a énormément compté. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a appris
1: Alors, ben, je suis arrivé à Paris, j'ai eu un enfant, Patrick, et euh, au passage Rimbaud, c'était chez les sœurs, et donc euh, je n'avais pas de métier. Et euh, donc, euh, j'ai passé un concours euh, à l'école Simon-Sigel. Et euh, là, euh, j'ai rencontré, bon, des collègues qui étaient là. Je n'étais pas tellement douée en danse. <rire> Le professeur de danse classique, là, il a que j'avais les pieds plats, un gros derrière. Pourtant, j'essayais d'être comme Françoise Hardy. J'étais mince. Pas mal, <rire> n'est-ce pas <rire> et, et là, euh, Marguerite Lamotte, une petite bonne femme comme ça, extraordinaire, dont j'ai vraiment pris exemple sur elle. Elle avait des, courbes, des, des rhumatismes, mais elle arrivait le matin, nous donnait de l'énergie et nous faisait danser et tout. Euh, Ou euh, la danse rythmique, c'est aussi à la barre, etc. Et petit à petit, je la regardais, je l'observais. Et surtout après le cours de danse classique, j'allais lui parler. Je lui disais, mais moi... Euh, je suis pas de cette culture, euh, ça m'aide euh, en étant en confrontation avec l'autre culture, de me rendre compte que ma culture, je la considère, elle est aussi forte que la vôtre et que grâce peut-être, avec cette comparaison, je pouvais prendre en considération qui j'étais, de ne pas être comme vous, mais différent, mais ne pas vous rejeter, mais n'empêche qu'il faut pas me rejeter non plus. Et donc, euh, elle m'a beaucoup encouragé et euh, j'ai pris beaucoup de notes sur la danse rythmique, euh, comment elle enseignait, etc., etc. Ça m'a beaucoup inspiré pour mon livre et aussi pour mon enseignement. Et alors, euh, j'ai fait trois années là-bas. Euh, j'ai mon diplôme de conseiller Monsigel. Et en quittant, je suis allée en Casamance. Mais après, monsieur s'appelait Monsieur Petit. Souvent, il m'invitait... Et euh, quand j'étais revenue en France, c'est drôle, la mode me dit « Mais vous êtes noire !» Elle ne s'était même pas aperçue, vous voyez, comme elle était, elle, que j'étais noire. « Mais mademoiselle, Marguerite, je suis noire !» J'étais la seule noire de votre... Donc, elle avait vraiment pas fait de différence entre les autres et moi. Et moi, j'étais forte en, en éducation physique et sportive. Donc, pour moi, c'était éducation physique, option danse, et cette femme, pour la discipline, la pédagogie, m'a beaucoup aidée à être ce que je suis en ce moment.
0: Vous êtes revenu donc en 1965 au Sénégal oui. avec en poche un diplôme en éducation physique et sportive, en gymnastique harmonique. Et là, il faut quand même parler de quelqu'un qui a joué un rôle important, parce qu'il semble presque le vouloir sans doute. Il vous a poussé à vous émanciper. C'est votre premier mari, Germaine Aconi. Avant Helmut, il y a eu un homme oui. qui s'appelait Louis Magloire de Souza, mm -hmm. qui était sous-officier de gendarmerie, avec qui vous avez vécu, mais qui a, au bout de quelques temps, euh, décidé de prendre une deuxième épouse. Et ça, Germaine Aconi, vous l'avez pas supporté Non. Vous avez décidé de partir c'est oui. ça que je dis qu'indirectement, il vous a permis de vous émanciper, Exactement. vous avez décidé de prendre votre destin en main oui. et de divorcer. C'est pas facile quand même, hein non. Donc, Condition de femme avec deux enfants à l'époque, qui plus est artiste, oui. pas facile à l'époque D'ailleurs, pas facile aujourd'hui non plus. Mais... <rire> c'est ce que vous dites dans son Sankouk Yakar. Vous dites oui, que c'est difficile oui. d'être une artiste, surtout danseuse, pour nourrir ses enfants. Et vous dites même que vous auriez voulu être chanteuse au président de la République. <rire> Je ne sais pas si c'est vrai, mais...
1: <rire> voilà, la vraie histoire, c'est que euh, divorcée... Heureusement, j'avais une tante euh, qui était euh, sage-femme euh, à l'époque. C'est Madame Montanari. Elle était métisse. Elle m'a récupérée chez elle, elle a libéré euh, le salon avec mes deux enfants et m'a donné beaucoup de conseils m'a dit il faut prendre ton destin tu main t'es une femme seule mais il faut tu peux y arriver et donc euh, elle m'a beaucoup aidé beaucoup conseillé parce que ne, une femme divorcée ne pouvait pas vivre seule et euh, quelques temps après elle décède ah donc, j'étais dans la maison euh, des Montanari, qui euh, m'a beaucoup aidée. Et euh, je me suis dit, il faut que je prenne quand même mon dessert mais je peux pas rester euh, tout le temps là. Donc, euh, euh, j'ai rencontré euh, un homme qui s'appelait Idrissa Seydi, qui, qui m'a dit, bon, ben... Euh, je peux te prendre en charge. J'ai dit « bon, ok, vous me prenez en charge. Et là, je dis, mais j'aimerais avoir euh, une, une maison. Il me dit, oui, il me dit, quel cadeau je peux euh, vous apporter, je dois voyager. J'ai dit, euh, Chanel numéro 5. <rire> C'est tout ce que vous voulez? Oui, pour l'instant. <rire> Et euh, il revient, je dis, bon, après Chanel numéro 5, maintenant... Euh, J'aimerais bien euh, avoir une maison où je peux donner des cours de danse. Ah, ok. Donc, euh, j'ai ouvert ma première école de danse. Je crois que c'était en 68, à la rue Raffnel. Et, euh, bon, euh, j'ai ouvert cette école de danse.
0: C'était une école de danse, pas une école d'éducation physique et sportive Non,
1: c'était une, une, une école de, de danse. danse. C'était une école de danse où euh, je venais de divorcer et c'était même pas pour devenir assis c'était <rire> alimentaire voilà c'était absolument alimentaire vraiment et donc il a dit bon ok donc j'avais la cour de ma villa j'avais mes deux enfants donc euh, des femmes m'ont beaucoup aidé hein il y avait une femme libanaise Skyki qui amenait les femmes libanaises et puis euh, euh, Madame Jai euh, elle était sage-femme elle venait d'inscrire ses euh, deux enfants chez Mme Parny, à l'école classique, et elle a dit, j'ai les chaussons, j'ai inscrit mes enfants à l'école de danse classique, mais je vous les amène, parce que c'est difficile en tant que femme noire de réussir, euh, même que sage-femme, vous savez, même les Africains préfèrent avoir un médecin blanc à l'époque qu'une sage-femme, vous voyez, la mentalité, il fallait vraiment faire le lavage de cerveau.
0: Femme noire, ouais. c'est d'ailleurs... Euh... Le titre de votre premier solo en 1972 sur un poème de Léopold Sédar Senghor dont on parlera dans le prochain épisode Germaine Aconi. Oui. Et l'enseignement, vous dites euh, quand vous avez créé votre école de danse c'était avant tout alimentaire, mais c'est devenu une passion. Et c'est de cela que nous parlerons dans le deuxième épisode. Enseigner les danses africaines. Oui. Merci beaucoup. À demain. À demain. C'était à Voix -nue. Chargé de programme Daphné Abgraal, prise de son Christophe Michou, réalisation Jeanne Cherquefosse, une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.